0: Bienvenidos a Heredos del Cambio. Hoy hablamos con Alejandro Sainz. Como CEO de Clientex, Alejandro es reconocido en América Latina y España como un especialista en experiencia de cliente. Ante un consumidor empoderado por la tecnología y otros gaches, si se quiere, debatimos con él cuánta razón tiene el cliente realmente y si es siempre. Los invitamos a esta charla sobre una relación que siempre fue y será delicada. Yo soy Flavio Canila, periodista y editor.
1: Y yo soy Pablo Barassi, experto en desarrollo directivo. Gracias por acceder a nuestro podcast de Herederos del Cambio, un espacio donde siempre conversamos con líderes de distintos rubros y países con el fin de conocer su visión, su experiencia, pero sobre todo sus aprendizajes propios. Todo con el objetivo de siempre, analizar el presente mirando al mañana. No perdamos un segundo más, vamos a escuchar a nuestro entrevistado. Alejandro, muy bienvenido.
2: Hola, Flavio. Hola, Pablo. Encantadísimo de estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por esa introducción con tantas flores. Y me ha encantado estar viendo el programa que tienen. Estoy para ustedes y bienvenidos todos a este Herederos del Cambio.
0: Buenísimo, Alejandro. Gracias también de mi parte. Y si te parece, vamos directamente al grano o empezamos, si vos querés. Como te dijo bien eh, Pablo en la introducción, este es un programa que piensa y analiza el cambio un poco más de del lado más hacia adelante, hacia el futuro. Pero antes de entrar en lo que es lo profesional, siempre nos gusta arrancar con algo un poco más personal. Entonces yo te preguntaría, para arrancar, considerando lo que tenemos detrás, de dónde venimos, que fue un año, un año y medio, dos, y aún es un poco un, un año de muchos quiebres, de muchos cambios y novedades, ¿qué aprendió Alejandro Sáenz en, este en estos últimos dos años, del ámbito personal, en
2: el tránsito que supuso en los últimos tiempos. Bueno, es, es sin duda un, un gran motivante de cambio que haya situaciones adversas. No necesariamente tiene que haber una pandemia, pero que haya una situación adversa te mueve de tu estatus quo, te saca de tu zona de confort. Eh, dentro de las charlas que yo, que yo dicto, normalmente cierro con muévete, actívate, no te quedes en tu zona de confort. Pero es diferente cuando sencillamente no puedes quedarte en la zona de confort. La vida no te permitió quedarte en la zona de confort. Y a nadie. Ah, durante este año y medio, casi dos años, uno de los grandes, grandes aprendizajes tal vez, es el tema de volver a ser, volver a tener tiempo, volver a dedicar tiempo para cosas que a veces uno decía, llego más tarde, eh, hoy tengo una reunión, uh, ven, ve haciendo la tarea, hija, y yo llego y la reviso, uh, vamos a caminar, tengo una reunión, voy camino y regreso. Entonces, tener más tiempo para el ser, uh -huh me ha permitido ser más creativo, me ha permitido proponer mejores cosas a mis clientes. Entonces, el, 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 el ser, creo que ha sido el aprendizaje más, más, más grande de estos dos añitos. Y
0: Yo te pregunto por las sorpresas y los desencantos, ¿cuáles habrían sido las mayores sorpresas y los mayores desencantos?
2: Durante estos dos años? ¿Mm -hmm. En general, durante estos dos años. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué. Las mejores sorpresas tal vez hubieran sido eh, que, el, que, que toda la situación mmm, nos han llevado a reinventarnos de tal manera que el, el bien común prime sobre el bien económico. Eso hubiera sido así absolutamente impresionante. Creo que mm. estamos que realmente creo que la humanidad está, está yendo hacia allá. En algunas generaciones más, ese será el móvil. ¿Eso se va a quedar? ¿Eso es sustentable? ¿O va a ser.? Vos no? pues decís que va
0: yendo, pero ¿realmente crees que es sustentable esa idea de decir, bueno, el bien común, nos dimos
2: cuenta cuán frágiles somos, o sea, mejor que estemos juntos? Sí. O sí ¿Se va vamos a olvidar el año que viene? No, sin duda eso. No, en el año que viene, tal vez, y por eso digo un par de generaciones. Estoy hablando, por ejemplo, de mi hija de, de 11 años. Ella, uh -huh. ella se ve de esa manera. Ya, ya ve que le tocó dejar de ver a sus amiguitos durante dos años, uh -huh. y, y Mariana, y ya creció, y entonces ahora están volviendo al colegio, y se saltaron toda la etapa en que, en que los niños y las niñas se gustan, o sea, ya no fue paulatino, sino ahora fue rápido, eh, no, ellos sí lo vivieron. Uh -huh. Y es cambio de época, no más. Según Está en Francia, que tiene veintipico años, veinticuatro años, eh, pues ya no lo vive así, ya creció de otra manera, ¿sí?, entonces, la generación de los chicos es muy probable que sí vayan hacia allá. Y lo van a hacer sostenible para ellos mismos. Seguramente ya no estaremos o estaremos eh, ya retirados. Pero, pero creo que esa hubiera sido la gran sorpresa que nosotros mayores también pensáramos de esa manera.
1: Alejandro, tras la pandemia se empoderaron los consumidores de la mano también de nuevos canales el cliente tiene hoy más razón que antes. ¿Qué, qué, qué cambió para el Customer Experience?
2: Sí, hay, 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 hay un tema bien interesante y es que la pandemia aceleró una serie de canales en donde las empresas ya estaban empezando a interactuar. Las empresas ya tenían que un chatbot, ya tenían eh, la app, ya tenían la página web, pero eran los clientes los que habían, podían querer o no querer usarlos. La pandemia hizo que tuvieran que ser usados. Y no estábamos tan preparados. Es como cuando yo monto un local de cualquier comida, eh, resulta súper exitoso y no tengo sino cuatro mesas. Entonces, no estoy preparado para tanto. Ah, entonces, les tocó volcarse hacia la experiencia. Les tocó fortalecer los canales, sí, pero eso en, en, en últimas tendría que pasar en algún momento. Les tocó volcarse hacia qué estaban pensando y sintiendo los clientes. Hacia ese famoso pensamientos, emociones, sentimientos y expectativas. Uh -huh. Y realmente el cliente empezó a tener la razón, porque tiene la posibilidad de, con un clic, cambio. Entonces ya no, no me gustó esta marca, hago al TAP, cambia a la otra página, me cambia a la otra aplicación. Ya no es igual que estoy en la tienda en físico. Tengo que caminar, salir, devolver lo que yo ya había cogido. Ya lo tenía en una bolsita para comprar, pero no había mucha fila, entonces no lo compré y me fui a hacer fila a otro lugar. Aquí no. Incluso lo dejé en el carrito de compras y si al otro lado no encuentro, me devuelvo nuevamente a este. Entonces el cliente sí empezó a tener, no digamos la razón, pero sí más poder. Poder. Ahora, ahora. Te pregunto y, y me meto
0: ahí. Eh, tenemos chatbox, tenemos carritos, como bien decís, tenemos, eh, a ver, eh, envíos en, para hacer tracking, tenemos encuestas de satisfacción, tenemos eh, pedidos online, todo eso virtual. Hay una gran discusión, creo que en el mundo, y también la, la pandemia lo, lo, lo aceleró, es un poquito que... La digitalización cada vez está tomando más lugares del ser humano. En cuanto a la relación con el cliente, ¿cuán real ves vos ese temor de que la digitalización o la, lo, lo digital, lo virtual, va a reemplazar al humano? ¿Y cómo el humano puede hacerse un lugar que sea reemplazable en ese juego?
2: Hay, hay, hay factores sociales, un poco, en los que tenemos que, que pensar. Si nos vamos a las sociedades. Eh, muy europeas y de, y de Estados Unidos, que desde hace muchísimo tiempo compran por catálogo, sí. ¿sí? antes de que existiera internet ya compraban por catálogo, compraban una nevera, un carro, una casa por catálogo. Eh, es diferente que si nos venimos a las sociedades latinas, uh -huh. en, de, no, esa cultura de la compra a distancia no existió. Uh -huh. en, en Estados Unidos, en España, por ejemplo, no puede mandar un cheque o podía mandar un cheque en un sobre y le llegaba su producto. No tenía ni siquiera que tener cuenta. ¿Sí? Aquí en Latinoamérica no. Entonces cambia. Es, es diferente esa, esa percepción. Muy seguramente en las sociedades en que, en que llevan muchísimas generaciones haciéndolo, cada vez va a ser menos presencial. Más digital. Por eso se desarrolla más rápido la digitalización. Porque no necesito ese contacto, no digamos humano, ese sí lo necesito. Por eso el, los chatbots tienen un tema de inteligencia artificial para simular la voz humana. O sea, ese contacto humano lo necesito. Pero no necesito el contacto con la tienda. No necesito el contacto con el producto. Los latinos somos más de tocar y comprar. Somos más de ir, ver si la pava pesa mucho, ver si es muy grande o muy pequeña, ¿sí? ver si la, la matera, la maceta que estoy comprando es muy alta, muy bajita, ¿sí? Ese, ese tipo de, de cosas cambia en las sociedades y me atrevería a decir que del, eh, de la línea del Ecuador para abajo es diferente que de la línea del Ecuador para arriba. Mm. Es Australia que debería estar arriba.
1: Nosotros tenemos la convicción y, y por las experiencias ahora actuales de transformación organizacional en las que estamos que, digamos, Customer Experience no es una moda, es una tendencia que se instala. Eh, para aquellos que están recién llegando al tema, Alejandro, ¿Qué es una experiencia de cliente rentable y sostenible?
2: Bueno, ahí, ahí hay un tema bien interesante y es que, como tú dices, la experiencia del cliente no es moda uh, y ya dejó de ser tendencia. Ya tampoco es la macro tendencia que fue hace 3, 4, 5 años. ¿Qué es ahorita? Una disciplina. Es una disciplina como el marketing, una disciplina como el management, una disciplina como la gestión del cambio. Es una disciplina completa. Tan es disciplina que hay carreras, maestrías, doctorados, libros, papers, investigaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Como es una disciplina, las compañías ya lo están incorporando como parte de su gestión normal y tradicional. ¿Sí? Ya no es... Ah, es que yo tengo experiencia del cliente. Yo no. Es como decir hace eh, 15 años, ah, yo tengo departamento de ventas. Yo no. no La experiencia del cliente existe. Entonces, volverla rentable y sostenible implica eh, manejar muy bien dos factores de esa disciplina. El diseño de experiencias, que es lo que pasa al frente, mm. qué pasa cuando el cliente me toca, qué pasa en los canales y la arquitectura de experiencias. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo, ¿Cómo preparamos a nuestra gente esas competencias, esas habilidades, esos conocimientos? ¿Cómo refrescamos e innovamos en los procesos? ¿Qué hacemos detrás para cumplir ese diseño, que en últimas es el cliente el que nos lo está diciendo, con el poder que cada vez más tiene? Entonces, para hacerla rentable y sostenible, tengo que interactuar entre esas dos, y que la organización entera, entera, como es una disciplina y ya no es una tendencia, ya no es por allá el departamento de marketing que haga experiencia del cliente la organización completa los contadores, los abogados el presidente, todo el mundo tiene que estar enfocado hacia la experiencia del cliente, cada uno en su rol a su altura pero todos tienen que tener ese ese verdadero customer centric view, del que se hablaba tanto hace, hace unos años Ahora, y ahí vos decís, toda la organización, y nos vamos a meter
0: ahora un poco en lo que es la dimensión interna, eh, que tenga toda la organización de arriba, bottom down, o de arriba para abajo, o de abajo para arriba, esa visión de servicio al cliente, experiencia con el cliente y hacia el cliente. Es también, digamos, yo creo un tema muy fuerte de liderazgo, ¿no? Eh, una de las cosas, una de las reglas que se enseñan de hoy, ayer, y supongo mañana también, es que un líder siempre tiene que ser genuino para que realmente el mensaje llegue a no tenga que llegar.
2: ¿Cuán genuino se puede ser de cara al cliente? Ahí, ahí, ahí pasamos un poco por, por de pronto los valores que tendríamos que tener para la experiencia mm. del cliente. Uh, ¿Cuán genuino se puede ser tanto como el mercado lo permita? Les pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando nosotros, en lo que veo que la edad más o menos que tenemos acá, Um, éramos chiquitos, éramos pequeños éramos chicos seguramente los productos que no eran de la marca real sino que eran imitaciones eh, les decíamos que eran aquí en Colombia se dice chiviados o chimbos ¿eh? eran productos malos eran productos que, que por no ser de la marca eh, se suponían, se presumían ya de productos malos Hoy por hoy, las, hay, hay empresas que crean imitaciones triple A. ¿sí? Y son absolutamente genuinos y dicen de frente, yo soy imitación triple A de Gucci. Uh -huh. es, es como un ejemplo grandísimo de qué tan genuino puede ser uno. O sea, yo no soy Gucci, pero hago productos muy parecidos y le puedo poner la marca Gucci si usted quiere.
0: O sea, el cliente siempre te va a seguir siempre y cuando seas honesto de alguna manera. Vos podés honesto, no vender basura, pero sí, si le vendés a un producto de menor calidad, siempre y cuando se lo digas, quizá el cliente te acompañe.
2: Correcto. Y ahora vamos a la contraparte. La pandemia aceleró a, a los pequeños empresarios uh -huh. no pasó a funcionar. Hay millones y millones de tiendas en Instagram que venden productos hechos en casa, uh -huh. que venden desde almuerzos hasta, hasta zapatos. zapatos uh -huh. Los típicos zapateros o chapines eh, que, antes, que no tenían marca, eh, ahora tienen la posibilidad de vender sus productos. Y ellos deben ser, como siempre han sido, genuinos ¿no? Yo es que yo no soy Corona, Corona es una marca muy, muy famosa aquí en Colombia, o yo no soy Ferragamo, o yo no soy, yo soy Alejandro Sáenz de la esquina de la séptima. Entonces, ese ser genuino, siendo íntegro, que es a lo que me refería un poco de los valores, de los valores de la experiencia del cliente. Entonces, hay que pasar por la integridad, por el compromiso, por la disciplina, porque yo, que es una disciplina, yo creo algo y debo llevarlo a cabo, la confianza en el cliente, porque también es de allá para acá. Entonces, también el cliente, como está todo el tiempo, como está online, el cliente confía en nosotros y nosotros empezamos a confiar en el cliente. Si el cliente dice, sí, lo compro en una semana, yo lo guardo en una semana.
1: Alejandro, si supieras la cantidad de veces que en estas entrevistas con líderes de todo el mundo sale el tema de la autenticidad. Claramente es uno de los valores, digamos, del nuevo liderazgo consciente. ¿no? Ahora, déjame volverte a, como decíamos al principio como director de proyectos trabajaste en sectores como la banca, la tecnología, los seguros, la salud, en organizaciones, en cámaras. ¿Cuáles son, hablando de lo que decía Flavio inclusive, cuáles son los principales errores que ves cometer en el top management al liderar un cambio en un aspecto tan sensible y de tanta repercusión como es lo de Customer Experience?
2: Pues normalmente hay, hay unos cinco o seis errores que cometen las organizaciones. El primero y el, el, el más común es pensar que ya tengo todo resuelto. Yo, no, yo ya trabajé en eso y ya lo tengo resuelto. Y hay que entender que el mercado, los clientes son dinámicos. Entonces, ¿yo hoy puedo querer este tipo de cosas? Mañana no. Sí Ustedes me conocieron Hace rato, con Pablito nos conocemos hace mucho, eh, y ustedes saben que yo uso barba. Entonces, yo soy cliente de eh, la barbería, yo soy cliente de, pues decidí este trimestre, vamos a ver cuánto me dura, no estar en barba. Entonces, ya no soy cliente de allá. Es así de sencillo y así cambian los clientes. Entonces, pensar que lo tengo todo diseñado ya, que todo lo tengo resuelto, es el primer y más común error. Porque sencillamente estamos en un statu quo. Estamos en una zona de confort. Yo siempre he dicho que las organizaciones son, son seres vivos. Y ese, esa organización pues, está en su zona de confort. El segundo uh, es no integrar la arquitectura. Desde, hablando específicamente de experiencia del cliente. Entonces, yo quiero que en la tienda se salude bien, haya buena iluminación, los productos estén disponibles y haya unos buenos empaques. Ok, entonces, ¿quién se va a encargar de surtir los empaques? ¿Quién va a capacitar a la persona para que hable bien en, en invierno, en verano, para que hable, para que tenga empatía, para que tenga esa comunicación? ¿Quién va a igualar la capacitación de los diferentes turnos para que el cliente que vaya por la mañana y después regresó por la tarde sienta lo mismo? ¿Cómo va a ser el proceso para surtir ese producto? de buena calidad, de mejor calidad o de excelente calidad, eh, cada vez que se acabe en la tienda. ¿En cuánto tiempo le puede decir el vendedor, no se preocupe, se lo tengo aquí en 10 minutos o se lo tengo aquí mañana? Es que yo puedo diseñar algo, pero si no integro la arquitectura, pues en última no lo voy a poder cumplir. ¿No? El otro es no conocer a los perfiles de clientes íntimamente. La experiencia del cliente no es marketing, no es ventas, no es servicio, no es management tradicional. Hay que ir y trabajar con los clientes. Esto es trabajo de campo. Esto es observar, esto es preguntar, esto es eh, ser cliente oculto, ser cliente incógnito. Esto es permanecer en el contacto directo con los clientes y me va a la, al siguiente error y es no escuchar a los clientes. Por eso hay programas de voz del cliente. Hay grandes herramientas que están diseñadas específicamente para voz del cliente, para que cuando el cliente levante la mano, no pueda quejarse. ¿Para comentar algo? ¿Sabe que Es que hubiera sido mejor que me lo entregara en un gancho, porque yo me lo voy a poner ahorita en una hora y no, no me lo hubiera doblado en la ropa. Pero ese comentario pueden haberlo hecho mil personas en el día, nadie lo anotó en ninguna parte, y nunca se volvió una innovación de la tienda. Uh -huh. Uh -huh. Escuchar al cliente es otro error que va de la mano con no gobernar la experiencia y no medir lo que pasa. ¿Qué Así significaría no gobernar la experiencia? Así como hay gobierno corporativo, como hay gobierno de datos, el gobernar la experiencia significa que cada persona sepa el rol en la estrategia de experiencia del cliente. Uh -huh. No rol como empleado, que también debes saberlo, obviamente, sino el rol en la, en la estrategia de experiencia del cliente y que haya organismos u órganos dentro de, la, dentro de la empresa que permitan subir la información eficientemente y que permitan bajar las decisiones eficientemente. Es un gobierno de la experiencia del cliente. Uh -huh. Y es un error muy común. Sencillamente hay un gerente de experiencia del cliente y ya, <ríe> y entonces toma mediciones y toma decisiones y deberían implementarse por los canales normales de la organización y no funciona de esa manera porque no es, no, no es natural todavía dentro de las organizaciones. Mm -hmm. esos, Ahí... esos son como los que yo diría
0: que son los más comunes. Y hay un factor, hablamos de autenticidad, hablamos de escuchar y gracias por estos cinco errores tan comunes porque sorprende que todavía viene el día de hoy con todas las herramientas tecnológicas que hay para conocer del otro lado al cliente, acercarse a él, sorprende que no se usen tanto y que sigan haciendo esos errores que son casi como muy antiguos, pero hay un, un mundo, un universo, un valor, un factor quizá más nuevo, o no tan nuevo, pero que se incentivó mucho en los últimos años, no quiero decir los últimos dos años porque esto viene con bastante más, más tiempo, pero como que explotó ahora. Y estoy hablando de la diversidad y la inclusión, ¿no? Eh, ¿cuán, ¿Cuán presente dirías vos, Alejandro, que los directores de Mercadeo y Ventas tienen claro hoy que tienen que hablar con esos dos factores, esos dos valores, al cliente. Que un cliente no necesariamente es un cliente como el otro, y si no sí, incluyen sí. diversidad e inclusión dentro de su, no sé, argumento de venta, pero también dentro de su experiencia, y no van a dar tanto éxito. ¿Qué, qué, qué ves ahí que, que, bueno, otra vez, que el top management o que los directores de, de los departamentos no están entendiendo y deberían entender mejor?
2: Bueno, ahí, ahí yo tengo una postura un poco crítica al respecto. Uh, lenguaje inclusivo no es ponerle una X a todas las vocales uh -huh. sino es tener braille en, la, en, en, en el punto de venta sí. ¿Sí? de eso se trata el lenguaje inclusivo uh, no obstante el respeto va por encima de todo entonces al, al hablar con el cliente tener la capacidad de adaptación, y ahorita que estamos hablando de cambio, tener la capacidad de adaptación eh, de que si una persona se identifica con él o con ella ¿sí? y quiere que yo le hable de él o de ella, tener la adaptación dentro del guión, dentro del protocolo, dentro de la arquitectura, nuevamente, para que el que está atendiendo tenga la capacidad de la adaptación de ese protocolo, no solo cambiándolo por él o ella, sino que el producto, el servicio, la forma como trata, eh, la, la, las funciones, eh, etcétera, etcétera, pues pueda, pueda llevarlo hacia allá. Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, mmm, el tema de la infraestructura también tiene que ser inclusiva. ¿Sí? Entonces, aparte de lo que ya venía de, de personas con condición de discapacidad, sillas de ruedas, muletas... También, si yo atiendo ancianos, tiene que haber lugares donde, donde se sienten a esperar. Entonces, no mm -hmm. pueden ser de pie tanto tiempo. Si yo atiendo jóvenes, entonces al contrario, tiene que haber mucho espacio, porque ellos andan como, como en manada. Si tiene, es, es pensar en el cliente, eso viene de conocerlo. ¿sí? ¿Cuántas de, ¿Cuántos de mis clientes tienen esta condición? ¿Cuántos de mis clientes tienen esta otra condición? ¿Cuántos quieren que los llame así? Ustedes han visto los formularios en los que uno se registra y hay señor, señora, eh, no sé, gerente, eh, no hay gerenta, no hay, eh, no hay nada de eso, que, que está bien, el lenguaje todavía nos, no ha cambiado formalmente, pero si yo digo que soy señor, en los correos electrónicos no puede llegar señora Sáenz, muy buenos días, ¿sí? Y eso pasa por la arquitectura nuevamente, no por el diseño, el diseño estaba bien, Ese es es, es la gestión de los detalles realmente lo que, lo que logra esa inclusión o lo que logra la sensación o la percepción de inclusión.
1: Dentro de una complejidad gigante como las organizaciones que tú trabajas en la región, ¿no? Ahora, de aquí para adelante, ¿cuáles son esas conversaciones que tenemos que tener hoy con nuestros clientes además de estas que antes no teníamos, Alejandro?
2: Uh... Es que los clientes son tan cambiantes, es, es impresionante. Yo tengo una teoría, y es que yo la llamo eh, cambio social generacional. Y es que los, mis hijos son una generación adelante y también un estrato social más alto.
0: ¿sí?
2: Por alguna razón. Y también son más educados, y también tienen más cultura, y también tienen más acceso a tecnología... Y en algunos casos, no en todos, también tienen más dinero. Entonces, es un cambio social generacional que hay que ir gestionando. Hoy por hoy, el tema central del mundo es el tema de la inclusión, de los derechos humanos, del de, eh, cambio ambiental. Pero deberíamos es empezar a hablar, por ejemplo, de la felicidad del ser humano. ¿Sí? Yo me acabo de leer un libro que se llama... Eh, de animales a dioses, de Noah, terminé hace una semana. Y es toda la historia de la humanidad contada científicamente, y me sorprendió que al final la pregunta es, bueno, ¿y cuándo vamos a empezar a estudiar la felicidad? Si en últimas, es lo que buscamos, lo que hemos buscado toda la vida. Uno busca comer para satisfacer una necesidad que le da felicidad. Uno busca comprar más ropa, supuestamente para ser más feliz. Uno busca N cosas para la felicidad. En esta pandemia nos dimos cuenta que la felicidad son las pequeñas cosas. Tengo reuniones con diferentes lugares de Latinoamérica para las, con los clientes en mi sala, aquí donde me ven. No necesito un penthouse de 1.200 metros cuadrados. No lo necesito para ser feliz. Yo creo que mucha gente se dio cuenta de eso. No necesito el último Ferrari. Necesito algo para movilizarme. Y ojalá una bicicleta. Entonces, creo que ese, ese debería ser un tema central. Y junto a eso, eh, para tocar temas ambientales y demás, yo no me iría a los temas tan, tan, tan específicos del ambientalismo, sino más bien al, al, al desdibujar las fronteras. Los... Recursos naturales que tiene Colombia no los tiene Venezuela. Pero ¿y por qué entonces de un lado del río sí los pueden explotar y del otro lado del río no? no? No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Cuando hay barreras naturales como entre Chile y Argentina que pues hay que pasar los Andes, pues bueno pues digamos que, que puede haber algún sentido. Pero cuando no las hay, cuando es eh, Buenos Aires o Argentina y Uruguay, que es pasar un río. y No tiene sentido las fronteras para lograr esa felicidad del ser humano de cuidando la naturaleza y, bueno, todo el tema ambiental que ya, pues ya, ya entra en temas muy particulares y muy, muy difíciles de, de desarrollar.
0: Te llevo, te llevo nuevamente a lo que es la organización. Una de las cosas, y más que la organización, cómo se posiciona en el mercado. Una de las cosas que escuchamos mucho también gracias al impacto que tuvo la, la pandemia, fue que las organizaciones entendieron que el propósito para, pasó a ser un valor importantísimo de cara a su cliente interno como de cara a su cliente externo. En lo que es la experiencia del cliente, ¿cómo ese, deberían estar anclados ese propósito y también los valores de la empresa?
2: Es, es interesante que lo, que lo cuente. Nosotros hacemos un taller que se llama alineación de propósitos. Uh -huh. lo tenemos dentro de nuestro portafolio, porque en algún punto hace unos años nos dimos cuenta que de nada sirve tener la promesa de valor, que es, que es lo que guía la experiencia del cliente, de nada sirve tener una promesa de valor declarada si el propósito de la organización no se alinea con el propósito personal de los colaboradores yo voy a la organización si yo voy a la empresa o trabajo en la empresa todos los días y no veo que la organización está ayudando a cumplir mi propósito personal de vida, que yo quiero eh, tener más tiempo para mis hijos, que yo quiero desarrollarme más profesionalmente, que yo quiero estudiar más, que yo quiero eh, envejecer en esta compañía, o que yo quiero solo aprender e irme. Yo tengo propósitos personales y no encuentro alineación con el propósito de la compañía. La compañía solo vive por cosas que no son que no me hacen feliz nuevamente eh, pues esa alineación no se va a dar luego no voy a cumplir la promesa de valor cuando yo voy al trabajo yo he encontrado personas que van al trabajo y tienen que tomar eh, transporte durante dos horas y caminar 15 minutos y llevar el almuerzo que seguramente se lo tienen que comer frío pero atienden y son absolutamente felices en su trabajo ¿cuál es la diferencia con la gente que llega en un BMW con aire acondicionado, con un café de Starbucks uh, y no atiende bien y no es feliz en su trabajo? No, no está en las cosas. Está en la alineación de ese propósito de la compañía, de ese propósito superior de la compañía con mi propósito personal. ¿Y eso
0: significa que la compañía tiene que estar
2: constantemente hablando con su cliente interno o hay claro. todo el tiempo, todos los días? Eso es eso es buenísimo, porque ahorita, de hecho, la disciplina de experiencia del cliente se ha dividido como en cuatro o cinco subdisciplinas. Entonces está el Employee Experience, la experiencia del empleado. hay todo, todo un manual, por decirlo, alguna forma de experiencia del empleado. Está, por supuesto, el, el Government Experience o el Citizen Experience. Es totalmente diferente cuando yo soy cliente del Estado o de organizaciones del Estado y cuando soy cliente de, de Falabella. Ah... Uh, está el, el patient's experience, es pues cuando, yo, cuando yo soy paciente y estoy enfermo o tengo algo crónico, me comporto de manera diferente que cuando voy a comprar zapatos. Y la compañía también tiene que entenderlo. Las compañías de, de salud no son sin ánimo de lucro, y mucho menos con ánimo de pérdida. Uh -huh. o sea, entonces también existe el, el, el patient's experience, está el student's experience, porque yo entonces, cuando estoy consumiendo recursos de una universidad o de un colegio, yo soy el cliente, pero, pero es que los recursos que yo consumo son diferentes. El producto que yo compro es, es absolutamente intangible. Y en últimas, hace unos años, lo que se decía es es que usted no aprovechó. Usted es mal estudiante. Usted no aprendió. Es en un segundo. Es que yo soy cliente. ¿Cómo es que me tiene que tratar? ¿Cómo es que me tiene que enseñar? Yo, no todos aprendemos igual. Entonces, esa disciplina se ha subdividido en varias, y hablando del employee experience, pues existe la voz del empleado los empleados también evolucionan y es algo que a las compañías les cuesta trabajo entender, entonces pues cuando un empleado se casa, le dan un regalito y ya, pero el empleado sigue siendo el mismo, y no es así, ahora tiene otras, otras necesidades y tiene otras satisfacciones y cuando tiene su primer hijo, entonces le hacen un baby shower pero sigue siendo el mismo empleado. Y ya no es así. Ya quiere salir más temprano. Seguramente no está durmiendo bien los primeros meses.
1: Hay dispositivos muy concretos que ya empiezan por ese lado, sabiendo que el Customer Experience depende de ese Employee Experience, ¿no? Exactamente. Permíteme decirte y aprovecharte, sé que está ahí, sabemos con Flavio que tu futuro libro está ahí saliendo del horno. ¿Ya sabes cómo se va a titular? ¿O por qué? ¿Y por qué?
2: Sí, sí, sí. Es un libro que se llama architecture architecture es el nombre general de, de la metodología de arquitectura de experiencias que, que hemos venido desarrollando durante los últimos, no sé, siete, ocho años. Uh, pero el libro tiene una particularidad interesante y es que empezó siendo un libro técnico. Un libro como, de, como, como para una universidad, como un libro muy técnico, con... con y terminó siendo un libro de experiencias en toda Latinoamérica. Un libro de cómo, de cómo, está, de cómo hemos encontrado eh, cosas empíricas de esta metodología, cosas que las organizaciones ya hacen, pero que de alguna forma la metodología la recoge, en organizaciones desde México hasta Argentina, con las que hemos trabajado. Es, es, es un poco así, uh, el, el título es Architecture, el editor dice que debería tener un subtítulo, pero no me suena mucho, creo que le quita fuerza, pero pues yo, zapatero a tus zapatos, el que sabe es él, no yo. Y luego, vamos, antes de entrar ya
0: en la casi en la última parte de la entrevista, de la charla, una pregunta que vos dijiste, eh, que trabajas por toda Latinoamérica, pero también estudiaste en Argentina, estudiaste en España, más allá de Colombia con toda experiencia y conocimiento de mercados, ¿cuáles son los temas que vos ves que deberíamos estar hablando y que no estamos hablando hoy? Como líderes, como sí, referentes de opinión.
2: Hay, hay, cosas, hay cosas bien interesantes que deberíamos promover como líderes de opinión. Una es ese, ese poder de, de la comunicación. Hoy por hoy nos enteramos en segundos de qué está pasando en Argentina, pero no solo nos enteramos, sino que además nos afecta, no, no, nos toca el alma. ¿Mm? Eh, no porque conozcamos a argentinos o porque me encante Buenos Aires, porque sino, sino hay hay cosas que, que conocemos inmediatamente y nos toca el alma. Y no estamos hablando de ese poder de la comunicación. No le estamos enseñando a los jóvenes empresarios. Oye, yo tengo una, una diferencia sustancial con muchos líderes. Los jóvenes que salen a marchar, que te, están en todo su derecho a hacerlo, es una, es una expresión eh, válida, no necesariamente son los jóvenes empresarios del futuro. Algunos sí, algunos no. Algunos eh, se irán lejos del país, algunos serán trabajadores incansables y serán presidentes de compañías, pero no empresarios. Sí, entonces, todo, ahí... Ahí no está, no está el, la, la amalgama todavía. La amalgama está en los jóvenes empresarios, los que están creando el futuro. Sin decir que los otros no lo están haciendo, ¿no? Pero pues los otros van a seguir las reglas de las empresas donde trabajen. Estos pueden hacer reglas. Estos pueden generar cultura. Estos pueden generar cambio, generar liderazgo. Y cada vez son más. Cada vez son más los empresarios. Latinoamérica es de las regiones del mundo donde más empresas se crean. El problema es que también es donde más empresas se mueren en los primeros tres años. Entonces, tenemos una divergencia importantísima. ¿De qué no estamos hablando? De ese empresariado. Yo, por ejemplo, para, para darles un dato ahí, yo soy mentor permanente y dono mi tiempo. Es la forma en que yo le, le devuelvo a la vida el conocimiento que me ha dado. Es una... Bueno, yo soy mentor permanente de algo que se llama eh, innovación del clúster de innovación de Bogotá. Entonces yo he estado en sesiones de mentoría de unicornios colombianos, por ejemplo. Yo les he dado consejos desde mi conocimiento, puede ser mucho, puede ser grande, puede, pero apoyando el empresariado, apoyando ese empresariado que en últimas genera una cantidad de cosas desde económicas hasta culturales eh, que están en la historia de la humanidad, clarísimas que ha sido el motor de la humanidad. Entonces, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de qué deberíamos hacer con los nuevos empresarios. En toda Latinoamérica los estamos dejando de lado. Hay clústeres de innovación, hay programas del gobierno, pero nosotros los generadores de opinión no lo estamos haciendo.
1: Ya que estás hablando de experiencia y de conocimiento, Alejandro, ya eres un referente internacional en tu área de expertise, permíteme lle llevarte a quién te inspiró para llegar a este punto. ¿Quién te inspiró en el pasado y quién te inspira hoy? ¿Quién o qué? ¿Quién? Pero puede ser un qué. <risa>
2: eh, sin duda, sin duda, el tema ha pasado por, por, principalmente por temas familiares. Uh, hay, hay líderes mundiales que, que, también me estoy leyendo el libro de Barack Obama, me, me tiene impresionado cómo es ese personaje, me tiene impresionado. Uh, pero, pero ese tipo de líderes, más que inspiración, son, uh, puedo tomar cosas de esos líderes para, para mí, pero que me inspire en la vida, Uh, al iniciar mi carrera profesional, mi papá, que murió siendo empresario, no murió por ser empresario, pero murió siendo empresario. Uh, de hecho, la fecha de fundación de, de Clientex que eh, cumplió hace poquito 20 años, es primero de agosto, que es la fecha de cumpleaños de mi papá. Entonces, esa es una, una gran inspiración. La segunda gran inspiración que tenía en mi vida son mis hijas. Y no de la misma manera que son todos los padres es que mis hijas quiero hacer todo por mis hijas no, lo que pasa es que me hacen cambiar todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo tengo que estar eh, como en la movida ahorita mi hija menor tiene 11 años y tenemos una cuenta de TikTok juntos y hacemos bailes jamás me imaginé bailando para millones de personas que ni conozco eh, pero pues eso nos hace felices y es un momento en que compartimos ella es bailarina ya lleva 6, 7 años en una academia, está en un equipo senior de, de baile. Entonces, el, el, esa gran inspiración de mis hijas no para trabajar, para darles cosas, sino para estar, uh -huh. para, para mantenerme actualizado con ellas, tanto la de 24 como la de 11. ¿Mm? Y uh, digamos que esas son las dos inspiraciones que he tenido en el pasado. Después de esta pandemia, que fue un poco con lo que empecé, me di cuenta que el ser es muy importante. Y eh, espero no sonar egocéntrico, pero ahora la gran inspiración que tengo soy yo. Por varias razones. Primero porque, porque eh, ya la juventud no es la misma. Ya tengo que pensar de pronto cómo va a ser mi retiro en 20, 30 años. Segundo porque me di cuenta que, que, que no, necesita, no necesito muchas de las cosas que tenía entonces tengo más entre menos cosas tengo más tiempo tengo para mí entonces si no tengo dos carros pues solo lo lavo uno cada semana no tengo que gastarme cuatro horas para lavarlo, es un poco el pensamiento de Einstein que solo tenía trajes grises para no gastar tiempo pensando qué traje se ponía entonces creo que mi gran inspiración ahorita soy yo pero no yo por ser yo, sino por las personas que me rodean, entonces está mi mamá que ya está entrando en una edad eh, que, que es importante estar con ella, tener tiempo para ella. Están mis hijas, que tienen dos edades totalmente diferentes y me enseñaron a cambiar. Está mi esposa, que, que ya estamos en, unas, en edades diferentes, con situaciones diferentes. Entonces, eh, el, el yo ser, más que tener, es como la inspiración que, que, que a futuro me,
0: me tiene como pensando. ¿Y cuál es el gran pendiente que tiene...
2: Alejandro Sáenz. Um, yo creo que estudiar mucho. Yo quisiera hacer un doctorado eh, en algo de esta carrera y ser investigador y, y tener un libro no de experiencia, sino de una investigación formal, qué sé yo, tipo MIT en Massachusetts o, mm -hmm. o algo ese estilo. Um, creo que ese es, ese es uno de los grandes, grandes, grandes pendientes eh, para mí. Y otro podría ser, ahorita que, que, lo, que lo dije en voz alta, tal vez planear un buen retiro. Que no es tener plata. Seguramente la voy a necesitar. Y si me ganara un millón de dólares hoy y me quisiera retirar, voy a quedar como, ¿y qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Será que quiero vivir en una montaña? ¿O será que quiero vivir en el mar? ¿O será que quiero vivir en un penjado? ¿O será que quiero, eh, no sé, morir en Praga o en Argentina? Eh, que son mis dos ciudades, Pablito lo sabe, Buenos Aires y Praga son mis dos ciudades que, que, que me vuelan la cabeza. Uh, ni siquiera sé qué quisiera. Entonces creo que ese es un pendiente que, que valdría la pena empezar a revisar para hacerlo con calma, con tiempo, con 20 años de preparación, para, siguiendo esa línea pues, de felicidad de la que estoy hablando.
0: Pues muy bien, tú has dicho la palabra clave, el tiempo. El tiempo se nos va acabando y termina esta charla, que podemos, creo que, seguirla por un buen rato más, porque todo lo que aprendimos de, de ti en cuanto al cliente, que me parece un, un jugador más que clave, y siempre lo fue, pero ahora más que nunca, te digo muchas gracias, Alejandro, por el tiempo que nos diste. Yo me llevo de esta charla dos cosas, o quizás es una. Que el cliente está ahí y que solo se trata de hablar un poco más con él, y que con él podemos animarnos a quebrar algunas reglas que pensamos que son eternas, pero no lo son. Así que de mi parte, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias desde mí también, Alejandro. Por favor, querido.
2: No, le decía a Flavio que gracias, 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 porque eh, son preguntas que, que normalmente no se hacen, son conversaciones que normalmente no se tienen, es sumamente enriquecedor eh, contarlos, decirlas en voz alta realmente muy muy enriquecedor gracias
1: has llegado y te agradezco también de mi lado Alejandro, a la esencia justamente de herederos me quedo también con esto, de, esto último y, y, y el ser eh, gracias a todos por estar gracias realmente por todas las sugerencias que nos están llegando en este espacio que está diseñado para pensar juntos el hoy pero siempre de cara al futuro
0: Gracias por acompañarnos hasta el final de esta entrevista. Ingresá a nuestra web heredodelcambio.com y seguinos en nuestras redes. Y si podés, apoyanos con tu aporte para que del Cambio siga creando conciencia de los nuevos liderazgos.